0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个星期的编辑室好好说。今天一样，我们来看金周刊最新一期的封面故事，这是呃金周刊的第一千三百七十四期。其实这一期我们做了一个大调查，什么样调查？我们在做2023年集团市值五十强的一个调查。那呃，熟悉金融看朋友可能知道，我们例行会做，比如说这个两岸三地一千大市值企业的调查。但是这个这个用集团来做一个单位的话，我们比较。呃，过往也曾经做过，但是有一段时间没有做了。那这一次我们就特别在用集团的角度来看市值五十强到底出现什么变化。那这个变化呢，我们拉长了十年的时间做比较。标题是“十年赛道上的赢家们”。集团跟企业的差别在于，集团的领军者他必须运筹调度更广、更大的资源，他也必须要建立自己的一个呃各种的事业体啊、呃，成为舰队或者是。打造新的军团，来在受限的一个产业空间中做出突围。相对来讲，集团的领导人物更考验他们运筹帷幄的智慧。那从这个调查中，尤其是在做这个十年长度的一个比较，我们来看到底台湾的各产业或资本市场的赢家们究竟是谁？他们有什么样的一个调度的智慧，什么样一个经营的智慧？今天跟我们聊的是这个题目的两位主作的记者，一位觉生，觉生好，大家好啊。另外芊千,千。
2: 大家好
1: ，好，杰森，我们先来看看，因为这个调查主要是你负责哦、喔，杰森，我们来谈谈，你从这个调查里看到，尤其我们做了十年比较，你看看有没有看到什么特别的一些现象值得分享？其实最特别的就是台积电嘛，台积电自霸不特别，你说台积电还有什么更特别的地方？你说说看
0: 。虽然说它自霸不特别，对，但是其实我们有一个统计，就是说。从成长金额和成长比率来看，嗯，台积电其实都有挤进这个排行榜的前十名。但因为一个是量体嘛，一个是成长率，我们都知道小的公司或小的集团成长率会比较高。但是像台积电那么大的量体、嗯，它还要能有那么高的成长度，其实是相当不容易的。
1: 在你看到它这样的成长，你觉得主要原因，或者說因为毕竟十年十年来有非常多的主客观因素，你觉得会在哪边是值得跟这个特别有关的？
0: 当然是这三年以来，呃，不管是疫情，或者是中美贸易战。芯片荒之类的、啊，当然都对台积电的市值或是股价有所影响。嗯、对，但是他们长期以来的策略，就不管是在先进制程啊嗯嗯，然后或者是在降低成本等，都是有在英特尔和三星这边，其实都是有绝对的蛮高的统治力了。所以在半导体制造这块，其实是全球是没有人追得上的。嗯嗯从市值看，
1: 尤其是你刚刚讲到它的市值的差异，呃这么大的公司，市值的成长率还可以维持这么高，那当然已经证明了它定于一尊，几乎是无人可以撼动的一个竞争优势哦。我印象中是2018年开始，中美贸易，中美之间的这个分歧越来越大嘛。那个时候，川普在印象中在三月先有了一个贸易战，啊，然后很快的开始打到科技战，那逐渐演变到霸权战，一直演变到现在这个样态。那台建创办人张忠谋在2019年也说过，台建将成为兵家必争之地了。老实讲，看起来大家在抢台建，但是在同样一个趋势底下，还没有从我们的市调查中，还没看到其他的类似的产业也有这个左右逢源这个社会的一个状况
0: 。像是联发科也是在这三五年来有相当大幅度的成长，嗯嗯嗯。然后其他像是联电啊、半导体代工这些，其实成长的幅度还是都很大。对，你觉得他们未来会？继续这样走嘛？未来的话，其实，在联电相主要是成熟制程嘛。那这一块的话，其实发展的空间虽然说还有，<笑>但是限制天花板比较低一点。对對,对。那联发科它在它在晶片方面当然是有有一定的话语权。对。不过最近它主要是手机晶片，在手机最近其实需求没有那么成长那么高的状况下。最近的成长也是有点受到限制。对
1: ，哎、欸，我我插个话哈、喔，好奇，因为刚我们把这个很多的，游戏台积电的一个市值成长，一定有一部分原因是跟这个全球地缘政治或者中美之间的撕裂有关哦、喔，供应链双规啊、碎片化这样子有关，那就会让人想到红海这家公司。红海当然不是半导体，但是它在深耕中国，然后它是这个电子代工的龙头，它这几年的市值变化，我们应该怎么看？其实它这十
0: 年来的市值变化。其实并不高，甚至比就成长不高，就对对，甚至比整体大盘的幅度还要低哦，这样子，嗯，对，尤其是这五年来，它是负成长的
1: ，哎、欸，这是就是一个蛮有趣的比较，因为我们说这个中美撕裂哈，全球供应链碎裂化、碎炼化之后，半导体是一个受惠的，但是在中国生根，然后在电子制造双规的一个情况底下，
0: 最具指标意义的当然就红海，對但它的这五年的市值是往下掉的。对，其实显而易见的，就是因为在中国那边的代工的需求很一块是被竞争掉，对对,對,對。还有因为呃，美国在对中国施压上也也让红海在出口这方面有点压力。那大家现在怎么看红海呢
1: ？尤其这两年他们是往电动车走嘛？你看这两年它市值有起来一点吗？呃，最
0: 其实在去年以来有慢慢在增加的迹象，对。尤其是他们跟那个玉龙合作了那个华创车店之后。他们的表现有慢慢起来，嗯哼,哼，那尤其是在他们目前预定是说未来要有电动车有十五的营收，对，啊、嗯，所以他们应该会慢慢往电动车这个方向去转型、嗯。所以透过这十年来看的话，其实。
1: 呃，听众朋友们，如果细看这份报告的话，其实是可以感受到整个产业的脉动，还有它未来趋势。那但是在企业本身的做法上呢，其实这一次觉生有发现一个，也就是我们靠并购成长，或者说靠集团很多舰队这样子一个成长的样态，似乎是一个我们台股市场的一个主秀了嘛，对
0: 不对？觉、就、生、是、对，因为如果我们知道计算市值的话，嗯嗯，你从另外一家把另外一家公司买过来，把市值加进来。的确是最快的，嘛，对对对，一加一的成长幅度最大嘛。对，那尤其是这十年来有并购案件，其实有一些大的并购案件，像是日月光并购的细品啊，对对，然后国巨有好几年也是动作频频，这些其实都直接增加了他们市值的成长幅度和金额。然后还有明基加斯达集团，呃，九年来陆续变了十几家上市贵公司。对。也让他的市值成长了五六倍以上嗯。嗯嗯，嗯他是打造大舰队，他最有名就是他的这个大舰队的战
1: 略。但是，另外其实也有一些集团呢，他是自己付出小金鸡达到一个成长的。那这边我其实。最想聊的就是我们这次特别访了一家，就是和泰汽车集团哦。和泰集团其实他在一九年之后成长的速度非常快，对不对？嗯
0: 、呃，它在一九年的时候约莫成长了
1: 四倍左右。四倍左右，對就是从一九年到现在四年时间成长四倍哦。对，那一九年什么一个状态呢？当然他本业一直很好，但是他一九年成立了一个 Mass、嗯、这个部分，我就可以请芊芊来谈，因为这是芊芊特别专访和泰的总经理孙传兴先生、嗯，芊芊来聊一下和泰到底。他怎么看他自己市值成长
2: ？他有讲哈，就是和泰集团一直以来在、嗯、我们都知道他是一个销售汽车的公司，但是其实在一九年的时候，他们成立了一个叫 Mars 的本部。那 Mars 是什么意思？它就是其实是一个移动及服务的概念，就是以后他不只是要卖车，他把车辆周边的所有的服务都可以提供给。任何一个会开车或不会开车的人，所以他的消费者就变得非常的多。以前可能只要会开车的人才会是他的车主，那不会开车的人都跟他无关。可他现在是所有。所有就是你，你只要有移动的，它全部都要当、嗯哼哼，就是吸收这些民众来成为它的消费者。对，那这个概念其实很难想象。<笑>那其实和泰集团这几年有做了 Mass 一些指标的公司、嗯，其实大家可以看得到，就是 Iron， 可能你、啊、你出去在你生
1: 活周遭都可以看得到。对
2: 对对對,对，就可能你去台南玩啊，去哪里玩，你就租了一天的车，随租随还，然后。让大家这样移动上，尤其国旅非常的兴旺，那这个部分就成长的非常快。那第二个就是他2020年的时候，因为 Mars 的关系，去投入了一个就是计程车队、啊。然后他就说他要打造一个计程车队。那时候大家想说，为什么和他要做这件事情？嗯、大家无法想象。那计程车队我们都想台湾大车队、大都会，可能这些老牌车队都经营很多年，你为什么想要投入这一块？那其实他们是有。提供车辆的这个概念，所以它包括后端，就是这整个生态链到这个车使用完，然后它要卖掉的，和它全部都能服务，包括它还有中古车的认证的服务，然后中古车销售的这一段，所以它只要把这一段服务建制起来，它可以囊括的消费者更多，就包括像我就是一个很少开车的人，但是很爱坐计程车，那我可能就会成为它的潜在的会员。对，對那。他的力度非常强大，就是2020年他才说他要做，然后现在他已经有80万的会员， oh, 然后八十万的会员，他已经我们看全台的这样的车队，他已经是第三名了。嗯嗯。所以你就可以知道他投入的力气有多大，然后事实上他成长的有多快，这样子、嗯、也是因为这些的服务让投资人知道说和泰已经跳脱了过去只有总代理说卖 t o t a 的车或者 Lexus 的车的这种概念。嗯、那我们未来。对于和泰的想象会更高，所以市值成长在2019年之后就非常的快速
1: 。你讲的这个，因为我们当然现在看这些数字或这些布局都觉得啊、呃、很有道理，非常的精准或有用哈、啊，但是他当时怎么会想到要做这件事情？
2: 对，其实和泰做这些事情，很多人都报道过，或者说这几年大家也都写过，和泰又要做了什么一些新动作。对，那这次我们专访的时候，总经理就是苏成新总经理，就特别跟我们讲这个故事。嗯，他说他觉得他后面这些成长的基础，全部都归因于就是1997年的一个滑铁
1: 。1997年，也就现在二十。二十六年前了，对对对
2: ，對嗯嗯，就二十六年前，然后我们那时候听到的时候，想说，嗯，怎么会这么时间这么早？然后这件事到底影响？因为刚刚讲到一
1: 九年成立 Mass 本部嘛，对，但是他一次就把这个烂觞回归到了一九九七年。
2: 對,对，我记得总编跟我那时候采访的时候，也是都很惊讶，那么一九九七年走那么早这样對。对。然后他就提到了一台就是神车，嗯、那时候日产的 s e f i r o 就是上市。那可能那个年代的大家都有印象 s e f i r o 上的时候就是全台湾、嗯、就是等于大街小巷对日产推出这个车，大家都想。对，我到
1: 现在都还记得那个广告，他一直标榜自己是最安静的车子。对,对,对,对，然
2: 后还有一些可以选配，然后变得很豪华。这台车呢，当时和泰是50周年。然后五十周年嘛，要欢欢喜喜的要迎接这个周年，结果这台神车横横空出世，<笑>然后结果他们车子都卖不动，因为当时的车型全部都不对。然<笑>后经销商当然也是想说，我们不能丢这个脸啊，就是他他们卖的这么好，一年四万辆的这样销售，我们不能输。所以每一家的经销和泰经销商就开始流血政策啊、优惠啊，然后就是要拼那个数字出来。总经理这次也有说，当年他们创了一个历史新高的销售。但是每一家经销商都赔钱，<笑>你就知道那时候有多惨。那和泰集团那时候还是以销售汽车为主，当时的和泰汽车董事长呢，也是以就是已故的这个总裁苏艳辉，决定了两件事情。第一个，他就是去日本丰田牧场那边请求他们说，可不可以帮我们就是导入一些可以国产化的明星车款，不然我们现在这些车款就是不卖呀、啊嗯。日方那边也是非常的支持台湾这边的做法、嗯，所以接下来在销售这一段呢，我们看到一年一车的这样子的策略，就是很快的把市占拉起来。那我们大街小巷到现在都可以看到，就 Artisa、Camry 啊、Vios、Wish， 就是
1: 在那之后，对，继续一年一个这样进就是、这
2: 些车都是 Yaris 啊、uh,、Vios， 就是现在计程车的神车魏巡、嗯、也是那个时候进<笑>进来的，对, uh -huh. 对对对。那其实我们刚刚有提到说销售这个部分，那苏艳辉总裁当时也是想说这样的策略不行，那我们要扩大那个价值链，所以他就开始跨入金融、租赁、嗯、保险，还有包括说中古车啊，嗯、然后。海外的一些事业，就是把这个转投资越步越大，我们以后的营运就比较不会受到卖车的收入影响的这么剧烈。这样、哦，那这个价值链建立起来以后，总经理这次也有说。和泰的这个基础就开始打下来、嗯，这个价值链完成以后，等到他要做我们刚刚讲的移动级服务的这个概念的时候，它很快可以整合，然后整个集团就一下就可以往上冲。那这个能量就是从那时候奠定到现在
1: 。其实这件事对他们内部文化也造成了一些冲击，因为在说这个 Mass 或者说做一些新的投资，像你说 y o k s 建车的服务，它很多是有点新创的概念呢。那新创。对于一家日式风格的这样一个企业集团来讲，当然是文化上一定会有一些冲这个冲突。那这块总经理这边怎么谈
2: ？总经有提到哈，因为呃和泰就是一个七十六年的公司，我们想象七十六年的公司是一个真的就是企业文化都会比较僵化，或者是比较保守。那可是要做这件事情，大家当然也是会绑手绑脚，想说我这这一步踏出去到底是对还不对？那他已经找了。呃，集团里面就是有“点子王”之称的这个吴平聪协理，然后来负责这个 Yoxi 的建制。对，可是他也会怕说，吴平聪协理会不会因为企业文化的关系，会有点裹足不前呐、啊，或者是不敢打大刀阔斧的去推动这个新的事业。对、嗯，那如果他没有好好的去往前冲的话，其实这个事业根本不用做。他他认为这样成功的几率会很小，嗯、所以他特别还找来。就是把谢丽找来说啊，我跟你说一下，我就只怕一件事，就是怕你赔的不够多。<笑><笑>我好想听到这句。话，<笑>对，就当老板跟你说赔的不够多的时候，你就会觉得哦，那那那我真的要毛起来赔。<笑>
1: <笑>没有啦，没有啦，
2: <笑>不是不是
1: 。毛起来冲了。对，毛起
2: 来冲，不要瞻前顾后對。对对对,對不要去怕说你你之后你到底损失会多少？你要去想说你到底能够创造多少的价值？对，这样子。
1: 这一次看我们做这个集团市值五十强调查，而且我们做了十年的比较。当然，听众朋友们可以从这个报道中看到一些过去的脉络，过去的一些关键转折的差异点，那以此来推演出接下来还会有什么趋势，包括电动车啦，包括这个能源相关的。但是我觉得，在这个访谈过程中，你也可以感受到一家集团领导人物或一个企业，它在一个关键点上做的某个决定，会对后来的影响多么大。我相信，对不同的需求的听众朋友们或读者，都会得到一些学习的一些养分、啊、好，那以上就是我们今天节目，这是《经州周刊》第一千三百七十四期，我们做了2023年集团市值50强的一个调查啊、嗯。我们的标题做了十年比较，十年赛道上的赢家们。啊，这个值得听众朋友们多多来参考。好，以上就是今天节目，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了。现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台链接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。